0: 各位学友，大家好！今天我们开始学习《传说庄子在右：自在与宽容的内外不二》导读。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成先生的解读。今天我们一起来学习《庄子外篇》中的《在右篇》。这篇文章与前面的《马蹄》曲《曲切都是庄子中表现其政治理念非常重要的篇章。这一篇首先鲜明地指出了社会性与自然性的矛盾，社会性对自然性的伤害；进一步指出，政治是社会性的集中表现，是对自然性的最大伤害。庄子为什么会对治国理念和政治有这种判断呢？这是因为，人类自从带着自己的自然性进入到社会性以后，就必然会政治化，必然会涉及政治问题。怎样治理天下？在中国历史上，儒家、墨家、道家、法家各自都提出了自己治理天下的方略，所以。当时诸子百家各有各的说法，在古代人类社会，从两河流域开始，巴比伦、古埃及、古印度、古希腊也都有他们治理天下的一系列理念。在近代，西方推行的是民主政治，而我们是社会主义。世界几大文明，一百多个国家，数以万计的民族。有关治天下的方略是很多很多的，都涉及如何解决社会问题，如何解决人与人之间关系的问题。我以前也说过，春秋战国时代，儒家相当于执政党，因为奉行的是尧舜文武周公的治国理念。当时各国诸侯至少表面上仍尊崇周礼，而道家是在野党，是儒家的反对派。一直以反对派的姿态出现，对儒家的乃至于墨家的种种学说，总是要提出不同的意见，甚至是极高明的意见。这种高明的意见，说到底就是无为，就是无为而治。无为而治在庄子的这篇文章中有一个名字叫“在宥”，两者其实也是相通的。“在宥”是什么意思呢？在是自在，又是宽容，在又就是自在和宽容，就是指面对社会、面对自然、面对人心时，我们自己应该得自在，对他人应该宽容。这种态度，作为个人应当如此，作为最高的权力机器也应当如此，因为依据道家学说对人生宇宙的观念。大道在运行中是无所谓治也无所谓乱的，治乱仅仅是大道所导演的一幕幕人类认为或喜或悲的闹剧。道家把这个看得很开，也看得很淡。下面我们就来学习原文：“文在右天下，不文治天下也。在之也者，恐天下之淫其性也。”教之也者，恐天下之千其德也。道家对儒家所宣扬的治天下、统御天下的理念和方法，可以说是一笔抹掉，认为不可能。从历史来看，自从有人类社会到现在这么几千年，整个社会的血腥味都很重，阴暗面很重。从远古时代的奴隶制社会。一直到当今世界，都有种种的不太平。这些不太平的原因在什么地方呢？就是某些人总要以自己的理念来治理天下，而有些人不服从他们这种治理天下的理念，就采取不料理态度，乃至于反抗甚至斗争。这就是整个社会的麻烦。佛教说，人类社会是五浊恶世，五浊中有个很重要的浊。叫劫着，这个劫着贯穿了整个人类社会的始终，总是不太平、不安全，烦恼多多，麻烦多多，且永无休止。佛教又称人类社会是六欲众生，六欲界的众生不可能进入极乐世界，就是到了天人，六欲天人还一样的有麻烦，何况人呢？所以，庄子在这篇文章里对道家的政治理念做了全面公开的阐述。这篇文章开题所展现的，就是直截了当的把“文在诱天下，不文治天下也”给点出来。对于治天下，庄子是坚决的予以否定。在治也者，恐天下之迎其相也。幼之也者，恐天下之千其德也。在，本来这个在和幼是一体的，自在是内外不二的，宽容也是内外不二的。但是，自在更多表现于内，宽容更多是针对于外。在还有一种德的体现，所以在这种状态，就像我们悠哉游哉的在青城山、峨眉山度假游览。如果我们在游玩时，突然一个电话来催你回去，你可能会冒火生气。本来正玩的舒服，想把工作上的劳累、是非丢在一边突然又喊你回去，再面对是非麻烦，你心头麻烦不麻烦呢？那肯定麻烦。所以我们在之也者，恐天下之淫其性也，就是怕社会上的这些麻烦是非。把我们天生的安于自在的这个性给搅乱了。没有经历过麻烦是非、没有痛苦精神历程的人，就不知道悠哉游哉的快乐。当我们处在悠哉游哉的状态，好不容易从烦恼之中、麻烦之中脱离出来，又有人来打搅，哎呀，那确实不舒服、不自在。天下就是社会乃至国家形态的社会。必然会形成尊卑贵贱的层次，也就有了维持其运转的种种礼法及其强加给我们的种种规矩和麻烦。大家本来都是宽松自在、实实在在的，如果要被治理了一会儿这个规矩，一会儿那个条例来干涉你、指导你、约束你，你舒不舒服呢？幼知也者，恐天下之迁其德也。远古之人在进入社会化以前是纯自然之人，日出而作，日暮而息，饥而食，困而息。他们只需面对自然，在自然中求生存。但是进入社会化以后，就必须面对社会，面对社会所强加给自己的种种规范。在道家看来，自然性是人类之德，而社会性恰恰是对自然性的伤害。所以治天下的来了，给你这样规矩那样礼法，一会儿喊你这样，一会儿喊你那样，弄得社会法令多多，要你必须服从组织，服从纪律。这样一来，就把我们自然性中自在的那种淳朴和天真给抹杀了。治天下的人总要设规矩，如果整个社会的人都是散漫无章、一盘散沙的话，怎么谈得上管理呢？所以总要给你立个规矩出来，就像苏东坡的父亲苏洵在议论中描述的：上古之时，老百姓都是血居野处，不根而始，不残而衣，无君无父，无长无幼，当然也没有礼乐这类东西，大家都过得淳朴自在。后来有圣人出现，于是乎使他们根而始，残而衣，又有礼乐教化。这样那样一番，老百姓服从后养成了习惯，就从一种自由散漫状态进入到一种有组织状态，从无尊卑长幼到有尊卑长幼，从无纪律到有纪律。进入这个状态的原因是什么呢？苏洵认为，其中的原因是“礼为之明，而义为之优也”理。礼治天下的人。堂堂正正的向你宣传纪律，要有君臣父子之分、夫妇之别，然后再通过礼乐行政，把人分成高低上下、尊卑秩序，就给制定出来了。这些礼规矩是在公开的场合起作用，而义则在冥冥之中，在暗处起作用。圣人之道，所以不废者，礼为之明，而义为之优也。这是苏东坡老爹谈到的，他和庄子唱反调，但他儿子苏东坡在政治上受到打压之后，思想上就和庄子逐步契合，与之相呼应了。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。